Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt välkommen till Chefsnack. Och jag sa det lite långsamt och jag sa det lite betänkligt för att det är ju faktiskt det som är tänkt sista gången jag säger de orden. Vi började för ett tag sedan med avsnitt nummer ett, Anna Wikland. För övrigt det näst mest lyssnade avsnittet av alla. Det mest lyssnade just nu hösten 2021 är Petter Stordalen. Lite roligt, det var någon som sa att jag lyssnade tre gånger för jag hade så svårt med att en var norsk och en var gotländig. Så det är kanske är därför det är mycket mm. lyssningar. Men en gång i tiden, för något år sedan, så började jag det här med en övertygelse om att ledare behöver lite kloka råd. Ledare behöver höra lite vad är det andra har gjort. Vad är det för något som är skillnaden som gör skillnaden? Så vi sa, låt oss göra en samtalsserie där jag träffar hundra kloka människor. Anna var nummer ett. Och här idag, då sitter vi med det hundrade och sista avsnittet i denna samtalsserie. Så får vi se vad komma skall i olika dess former. Men det är en hundrade av hundra avsnitt. Man spar ett starkt kort till sist. Varmt välkommen Lars Johan Janhemer. Tack så mycket. Det lät ju ungefär som om min mamma hade presenterat mig. Det lät ju oerhört. Det, det finns ju mycket. Jag känner mig oerhört smickad. Tack. Man kallar för ankare eller vad man gör. Men sen finns det också... Jag vill prata väldigt mycket om din karriär och vad du har sett och upplevt genom åren. På ett sätt så får jag, får man säga, fyra flugor i en smäll. Jag har haft fyra gäster som jag verkligen skulle vilja haft. Tre kan jag tyvärr inte få. De tre andra som jag skulle älska att få att sitta och intervjua. För mycket av det jag tror på, mycket det jag har hört genom åren som gott ledarskap är sånt som kommer från Erling Persson, Ingvar Kamprad och Jan Steinböck. Mm. Du har ju jobbat med alla tre. Ja, faktiskt. Och jag kan ju tyvärr inte ha dem inte just stolen längre. Nej, nej. Erling var ju en kort period där precis när jag kom till H&M en gång på 80-talet. Men Jan och Ingvar har ju levt med ett bra tag. Och många utomlands tittar på, vad är det i H&M's kultur då som har tagit dem till den tillväxten? Vad är det? Många, många tittar på Ikea. Vart vi än är i världen så hittar vi det. Jag tror vi just nu sitter någon i världen som äter en köttbulle på någon Ikea-restaurang eller köper en billig hylle. Eh, och också det Jan, apropå vi har pratat en hel del om disruptivt tänkande och mm. kanske gå åt höger när andra går till vänster. Mm. Det är även någon sorts Jan som får symbolisera det och det ja. Kristina har tagit över. Mm. Ja. Innan vi sätter igång och pratar om dig och erfarenheterna från de tre kulturerna och din, din karriär, vad, finns det någon essens, någon kontenta av 
Persson, Kamprad, Stenbeck. Ja, det är väl en sak. Jag får ju ofta den frågan. så här, Vad har de gemensamt, de här farbröderna? Och det är väl en röd tråd. Och det är just intresset, fokuset på kundmötet. Vad händer när bolagets medarbetare möter kunden och produkterna? Det är nog det som har varit den röda tråden, ska jag säga. Och 2021 i december när vi spelar in det här ett ord som koncentrerar det är klart vi pratar om men ja. ibland så glömmer finns, vi bort det, det på vägen. Ja det finns ju grader i helvete då va. <laughs> eh, vad någon menar med kund nära kan vara långt bort ifrån det Ikea eller eh, man, det man menar inom Kinnoviksvärlden. Så att eh, jag tror väl att eh, ett problem man har med den här kundnärheten det är att alla bolag är små i början och då informationsflödet är ganska lätt att hantera. När bolaget växer så begränsas tiden och de här aktiviteterna att sitta på kundtjänst och annat är oftast det som får stryka på foten. Vad jag tycker mig se då i de kulturerna jag har arbetat med i de här Ikea är ju ingen kiosk längre. Så har man bibehållit den här så att säga, aktiviteten som främjar just det här kundmötet. Så att Ingvar kallade det ju för antibyråkrativäcker. Sen var det väl någon, <laughs> någon reklambyrå med män och kvinnor i färgglada skjortor som kom på att man skulle kalla det för reality weeks istället. Men eh, saken är den samma. Mm. Det är hur gör man för att komma närmare kunden? Jag tycker det var starkt. Det finns ju många dokumentärer om Ingvar. Men jag så, följde när han bland annat var över till Ryssland och eh, tittade lite på de varuhusen. Men jag blev så liksom, imponerad över när han kom in i nya varuhuset och på sekunder. Bara, men varför är välkomstdisken där borta? Det är ju här mm. kunden ska vara. Så bara gick runt det som experterna sa. Det är så här vi ska ha det. Och han på sitt sunderbon förnuft men vi kan ju inte ha den där kunderna vill ju ha det här vi måste väl hälsa på kunderna och komma in jag tyckte det var så vackert ja nej men det så är det och sen han gjorde ju alltså även sitt bland de sista levnadsåren gjorde han ju flera flera så att säga varusbesök under tiden och han hade ju ett sinne han hade ju levt med det hela tiden så han, mm. det, var ju, det gick ju inte att liksom gömma ett fel du varför är också stolt att du är här? Jag brukar alltid börja med liten, den korta resan. Ska man prata om allt du har gjort så blir det en lång resa. Men jag tar den korta versionen för dig som lyssnar. Allt om vi börjar, börjar prata någonstans vad man lärde sig en gång. En ekonomiexamen för högskolan i Växjö och Lund. Och sen apropå Ingvar och Ikea så började du allting där i början på 80-talet. 83-84 som alltid alla där på Ikea i Tyskland. Resan gick ju vidare till marknadsavdelningen på H&M 84-90. också varit marknadsdirektör på Sara Hotels. Var vd för någonting. Jag tror många av er kommer ihåg som kulten. ZTV som har vi varit plantskolor för det mesta vi ser idag i medialiten i Sverige. Vice vd och vd för Komvik mellan 93 och 97. Känner ni en rösten så kanske i mitten på 90-talet ni har sett ett antal reklamfilmer på tv där man såg dig. Du har också varit marknadsdirektör på Saab och Automobile. Sen gick du tillbaka och blev vd och koncernchef för Tele 2 1999-08. Eh, 
Men också både har suttit i lite styrelser och sitter i ett antal riktigt tunga uppdrag. Bland annat har det ju varit förbundsordförande i Bris, vilket jag tycker är beundransvärt. Du har ju varit i MTG-styre tidigare. Men nu är det styrelseledamot i Millenkom. Du är ordförande i IKEA-koncernen, det vill säga Inka Group, där du faktiskt efterträdde Ingvar. Styrelseförande på Arvid Nordqvist. Du är viceordförande i SAS. Du är ordförande i Polar Music Prize. Och nu också styrelseförande i Telia. Du har också fått priser, några av dem. Årets ledare har du till exempel blivit av affärsvärlden. Och någonting som jag tyckte var coolt. Du var med och tävlar om titeln. Den mest inflytelserika personen i världen inom telekom. Det var ingen dålig tävling. Oj, det visste inte ens jag. <laughs> Min research har gjort bra jobb. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Du eh, snackar om en häftig... Så här. Kompott i ryggsäcken av mm. erfarenheter. Ja. Från 83 som allt i allt till Ikea till jag sitter som ordförande i hela Ikea-koncernens Inka-grupp. Mm. Vad är gemens? Finns det någonting du minns där från allt i allt Ikea till era styrelseförande? Finns det någonting som man bara känner att det där är ju vackert att det är kvar? Allt behöver inte vara nytt. Nej, alltså det är ju det finns väl några gemensamma man nämner i det där. Mycket har ju varit familjebolag. Alltså. Mm. Eh, om vi bortser från Telia och eh, SAS så kan man väl säga att det har ju varit starka ägarfamiljer. Och det har väl varit en miljö som har präglat mig och jag har trivts ju väldigt bra. Jag brukar säga så här, när man beskriver Jan så här att... Eh, jag tycker om en miljö där man får en stekpanna i huvudet ena dagen och sen en klapp på kinden dagen efter. Och det är en miljö som jag trivs i. Att man är väldigt rakt fram. Man berömmer och man, man rättar till när man ja. tycker man har gjort fel. Jag har läst lite citat. Att du också har sagt att kanske näringslivet har blivit för mjukt apropå stekpannor eller icke-stekpannor. Ja, ja. Kanske nu när man börjar bli gubbe. Nej, men ibland tycker jag att... Nej, fan. Alltså, vi ska ju veta att vi lever i en miljö där vi har asiater som jobbar 60-70 timmar i veckan. Och vi lägger ju av liksom på en del bolag på torsdag kväll eller en del på fredag eftermiddag. Och det där går väl ett tag då. Men jag tror ju att... Det finns ju ett engelskt uttryck och nu är det säkert tolv grammatiska fel i det men man brukar säga så här att The only place where success comes before work is in the dictionary. Och det tycker jag är ganska talande. Då. Mm. Det är så oftast. Alltså. Hårt arbete, även om man inte ser att det blir något resultat så blir det det till slut. Mm. Och också utmanar hårt, också rätt. Det är många chefer känner runt om i världen att vi gör nu mer än någonsin just nu. Men det är inte alltid vi känner att det blir bättre output för att vi jobbar mer just nu. Ja. Så, nej. Och, och det är ju så hela den här så chefsledarskapsbiten. Det finns ju, finns ju många skithöga där också. <laughs> eh, liksom man hör... Man hör hur de beskrivs och sådär, jag tänker hur 17 kan de funka men det är väl många som tycker det om mig också kan. Ja. Vad lägger du i benämningen associationen skithögd? 
Nej, men att man är orättvis, man är oärlig, man är inte rakt fram. Ja, det är de här gamla heliga liksom, värderingarna som är borta och din egna karriär, din egna karriär ställs i, kanske före bolagets utveckling. Gemensamt på familjeföretag är väl oftast vi. Ja. Och det du beskriver där är ju ganska mycket jag. Ja, och kanske. Kanske. Du, eh, vi börjar alla avsnitt lite. Det var en övning som jag kallar för. Jag börjar meningen, gästen avslutar meningen. Mm. Så på så få korta ord som möjligt ska du avsluta meningen som jag påbörjar. Mm. Är du redo? Ja. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får sitta och prata över en kopp kaffe. Då får man reda på det mesta. Det var en chef som sa att vi kanske borde i våra resultatrapporter få in en post som heter fika och kaffe. Mm. Posten. Ja. Hur mycket pengar har vi lagt på kaffe, bröd och fika? Mm. Mm. Kanske inte så dum i det. Går den ner för mycket så kanske vi glömmer bort människorna. Nej, men med det här coronaperspektivet så kan man väl säga det att alltså, alla de här teamsmötena som bolagen har haft och, och det är ju liksom inte riktigt det viktigaste är ju inte vad folk säger utan det är ju hur fötterna rör sig och det försvinner ju i den här digitala världen sen tror jag säkert att det går att göra mycket digitalt också framöver men möte tror jag är oerhört viktigt sen blir det också det här det benämningen på möten, vad är ett möte och hur ser vi till att bli bra av det mm. Du, jag tycker chefer borde göra mer av. Besöka kunderna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Uh, borde... Nej, men jag tror att göra gör, gör färre presentationer och koncentrera sig på att göra kortare memon, det tror jag är viktigt. Alltså enkelhet borde man lägga mer tid på. Tänk om vi måste tänka om. Vad borde vi då tänka om på? Ja, eh, vi måste ju tänka om på allt. Vi måste ju ifrågasätta allt. Eh, det enda ty- jag tycker man inte ska ifrågasätta det är ju värderingarna som ligger i bolaget. För de ska ligga där över tid. Eh, men sen, alltså... Många säger till mig när det gäller IKEA att vad... Nu när Ingvar är borta, vad kommer hända då? Då brukar jag säga jättemycket. Va? Vad ska ni ändra nu? Nej, vi ska fortsätta att ändra i den takten som Ingvar ändrade. Det har ju hänt mycket sedan 1943 till nu. Och det tror jag har varit ett signum av Ikea. Att Ikea hela tiden har anpassat sig till, till kundens behov. När vi gör vd-byt i större bolag och det blir nya värderingar som är blir på posten då? Nej, det ska det ju inte bli. Det var det jag tänkte i din fråga, för du sa att värderingen ska sitta där och vara mm. där. Mm. Skiftar vi för ofta då, tycker du? Nej, alltså, värde, alltså det är ju det som ligger i grund. Det är ju så att om du tar många, så att säga, flera bolag och ändrar ju liksom värderingar varje gång man byter en vd. Det var det jag tänkte. Och det ska man inte göra, utan det, värderingarna är ju någonting. Vi kan ju sätta vilka uttryck som helst på väggen. Det är ju ledarnas sätt att, att vara och agera som, som stöttar eller förstör kulturen i bolaget. 
i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla mer tålamod kanske det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är ta det inte så jävla allvarligt de misstag jag inte längre begår som chef är Ja, 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 alltså jag har ju man brukar ju säga röd hår jag har jävligt lång stubin men när den väl går åt när den väl, när den väl brinner av där så brinner det ju av lite för mycket ibland känner jag ja, och, och där kanske jag har blivit bättre nu mm. alltså jag kunde ju vara så jag kunde lyfta ut folk i kragen liksom, när jag såg att man medvetet försökte luras eller vara jävlig eller taskig mot någon medarbetare och blev fullständigt tokig Inom ledarskap då, så är jag genom åren mest stolt över. Ja, alltså att, att få folk att gå åt samma håll. Då. Eh, och det är väl det det går ut på. Ja, det gör ju det. Jag brukar symboliskt säga, jag tänker om vi gör som en fotbollsmatch där vi har bytt mål i halvtid. Mm. Och nya rätt i målet är till höger. Mm. När människorna spelar till vänster. I idrottslivet kallas det för självmål. Om mm. mm. vi spelar mot fel mål. Mm. Jag byter ja, mål. Men det är väl så att man ska ha en grupp med sig. Alltså, målsättningen måste alltid vara att ha, att ha alla med sig. Sen är det ju så att vissa beslut tycker ju inte alla om oss. Och då får man väl leka det då. Då är det man blir mer kurator liksom. Många upplever att vi är halvpsykologer nu dessutom. Mm. Det handlar ju om människor. Liksom. Det, är ju, det ser man ju liksom alltid från skolan. Och vi killar och nu även tjejer då, som har legat i lumpen. Jag tror det var jävligt värdefullt där. Och, 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 där måste du ta hänsyn till alla. Det som få vet om mig som ledare det är att jag... Ja. <laughs> Jag är ju så öppen så jag har ju inga hemligheter. Nej, det vet jag inte vad det skulle kunna vara. Att jag spelade trumpet i nio år men aldrig någon har hört mig. Inte ens min egna familj har hört mig spela. Bra trumfkort att öppna upp det här vet du. Kanske avsluta med trumpet låt här sen vet du. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka. Då tänker jag på. Ja, du, jag önskar jag skulle tänka... Lite mer ibland innan jag säger saker. Men det är väl både en styrka och svaghet. För att man är... Man, ett, man blir ju väldigt spontan. Och två är ju att... Det är ju också möjligt för andra att komma med reflektioner på det man säger. Och då måste man nog vara ödmjuk och anpassningsbar. Det tror jag är viktigt. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då blir det en... Svår fråga här, jag snackar ja. den sista, den sista i den här delen. Så. Ja, nej. Ja, vad ska det vara? Ibland känner man ju sig som en brandspruta. Liksom. Mm. Um, så att, uh, ja, nej. Du får, får väl den här timmen på mig och tänka mm. efter. Det Ta det som en cliffhanger. Mm. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten. 
i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix! Gemensamt på många som sitter i din stol, du är ju sist ut. Mm. På den där frågan, vad jag skulle behöva utveckla, så är nog ordet som de flesta har sagt, är tålamod. Mm. Nu när du har gått över 60-sträcket... Mm. Eh, vad har du lärt eller vilka insikter har du fått kring det med tålamod då? För du är ju absolut inte den första som har sagt det ordet här. Nej, det är ju liksom att inte ta för allvarligt på vissa saker. Och, och det tror jag att, det tycker jag jag har lärt mig. Alltså, om, om vi hade en tidningsartikel i början av karriären så gick man ju igenom varenda ord. Så här, och man mådde dåligt i fyra veckor efter. För det var någonting som man inte själv tyckte stämde. Det där har jag lyckats så sopa bort idag. För det där går ju över. Så där, där tycker jag var. Jag önskar ju ibland att jag inte gick upp så mycket saker och ting som, som jag gör. Jag blir ju helt upp, vad heter det, uppslupen av, av vissa frågor. Ja. Jag gillar ju att du använder ordet enkelhet för det är många duktiga ledare över tid som nästan kommer ner till att man har varit, varit duktig på simplify mm. och få folk att förstå. Mm. Det är en sak vad man säger men det, är, det handlar om att ett, det ska in i mörat, mm. det ska ge någon muskel där uppe men framförallt det måste ju landa i hjärtat och magen. Mm. Det är den känslan som driver mm. handlingen. Mm. Har du ins- Jag försöker vara en praktisk podd på huvudet. Mm. Har du något hur på det här? Ja, hur får vi folk alltså... att gå åt samma håll? Jag tror det börjar i styrelserummet um, och, och sen ledningen. Uh, och där finns ju en tendens i båda de delarna att 
på något sätt överkomplicera eh, saker för att eh, så säga, justify för att man själv ska ha lite, ja vi är ju lite fina vi ska ju kunna göra det här lite mer invecklat eh, och, och det finns ju alltså jag har ju exempel alltså, jag vet ju att någon gång där i början i styrelsen på Ikea när styrelsematerialet hade gått över 20 sidor och Ingvar sa så här ska vi gå i konkurs <laughs> ja vadå, ja, vi ska behöva så många sidor för att förklara det vi jobbar med ja. eh, om jag tar det andra bolag, ingen nämnd så är ju styrelsematerialet på 300 sidor åh oh, herregud eh, ja, eh, så ser det ut idag då eh, och då brukar jag säga så här det finns en ett linjärt samband mellan hur bra bolaget går. Desto bättre det går, desto färre sidor. Mm. Det tycker jag med sett under åren. Och det har ju med enkelheten då. Och där måste vi anstränga oss. Sen har vi ju då en, en miljö med governance och allt annat som har, som har komplicerat det som jag kanske inte alltid begriper mig på. Det är ju sån här alltså företagsekonomisk stupidity. Alltså det, det införs en massa rutiner, det är en massa rapporter. Ingen jävel säger till och säger, vad ska vi ha det till? Skit i det. Och där tror jag att vi måste bli bättre. Annars drunknar vi allt där. Ja, vi lägger gärna till och vi lägger till mm. till vilken nytta. Mm. Jag själv, som inte jobbar med IKEA, eller inom IKEA, jag jag tycker bara hur briljant en möbelhandlarstestament är. Mm. Alltså bara ett av budorden. Till exempel, vinst ger oss resurser för att växa. Mm. Inte att vi ska vinst, utan Nej. det ger oss resurser för att växa. Mm. Alltså bara en sån, att kunna förklara varför till det här. Mm. Tycker jag liksom, det är föredömligt hur enkelt han skrev, eller ni skrev, ja. testamentet. Jag tycker mm. det är vackert. Ja, han har ju många sådana där. Berätta mer. Nej, men han har ju... Nej, men det finns ju flera sådana exempel liksom med, med enkelhet då, som då föder en kultur att bli enkel själv. Då. Ingvar hade ju en egenskap som jag har lärt mig av. Det är ju det här, när du ska säga något negativt till någon, börja då säga något positivt. Och då, han gick ju igenom sortimentet och de nya produkterna en gång per år, minst då. Och gick och tittade på dem. Och sen kanske man hade då, en, hade man ställt upp då fyra, fem stolar i fina färger och Ingvar gick dit så sa han att jo det här är ju fantastiska färger det här är ju en fantastisk stol och det här är ju åh vad duktiga ni är jag är så stolt att ha det här och så kom han till slut och så sa men hade ni tänkt att sälja dem då ska det vara svart eller vitt men ni kanske inte hade tänkt att det skulle säljas de kanske skulle stå här så vi bara skulle gå omkring och titta åh vilka fina stolar och det där tycker jag då det, det är en oerhörd förmåga att få den här, den här positiva kritiken att få den levererad och ändå folk känner att de är bostade. Jag vet ju, jag har ju följt till åren och du har ju påpekat någon gång när du kände att ah, men nu har det gubben fel mm. och du tyckte att du hade rätt mm. och sen efter att ha fasen gubben hade rätt ja. Alltså. Ja, man har ju lärt sig både med Jan och, och um, um, Ingvar ibland man hade den här konstiga grejer uh, men exempel? alltså i nio av tio fall så hade ju de här gubbarna rätt nej det var ju hela det här 
Alltså Jan var ju en föregång när det gäller det här med kundklubbar och det. Som jag tyckte bara var ett jävla krångel och kostade pengar. Och... Ja, idag är vi ju, har ju alla de här kundklubbarna. Och där var Kinnevik verkligen en av föregångarna när det gäller de här sakerna. Men ja, alltså, jag kommer inte på mycket mer direkt så här. Då, men, men det slår en ofta att de här tokigheterna. Som man tyckte initiellt var tokigheter. Oftast blev till succé i slutet. Vad finns i styrkan? Vi som inte jobbar med familjen Persson. Eh, vad finns i arvet, i ledarskapet därifrån som man kan plocka ut som en pusselbit som att det här kan vi nog ta lärdom av? Nej men det är ju med det här med enkelheten och allting börjar i kunden då. Så när du har hur invecklade så att säga, bolagsfrågor du än har om du drar tillbaka till kunden och säger vad det jag gör här idag, om jag sitter i disken eller om jag sitter på lönekontoret. Vad har jag gjort idag för att underlätta vårt möte med kunden? Det tycker jag är viktigt för att vi alla i huvudkontoret är ju egentligen supportfunktioner. Det glömmer vi bort egentligen. Glömmer vi ofta bort. Vi är ju supportorganisationer och de medarbetare som möter kunden. Ibland uppfattar man ju bolag att man kan tro att det är tvärtom. Då. Vad säger du kring det jag kan säga lite ibland från decentralisering och jäkligt nära kundbeslut mm. till någon sorts centralisering och besluten tas väldigt långt ifrån kunden mm. som vissa vindar blåser åt nu. Ja, 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 det är ju Alltså, där har vi ett... Jag reflekterade över idag på morgonen då. I, igår hade vi ju ett snö och väder i södra Sverige. Bland annat då i Ålborg i Danmark. Butikschefen där bestämde att nej men fan, alla kunderna här, de kan ju inte komma hem. Så att vi erbjuder dem att sova över här i natt. Och vi bjuder dem på mat. Och då tyckte man väl så att han har ju inte ringt till något huvudkontor innan han har gjort det beslutet. Det här typiskt Ikea tycker jag. Han fick väl en ingivelse att nu gör vi så här. Och alltså, det finns väl ingen som har fått mer mediateckning i, i Danmark under gårdagen och idag efter detta beslutet. Då. Men där är lite alltså att du i den kulturen är det tillåtet att göra fel. Så därför vågar du också ta beslut. Och det finns ju, alltså när vi hade den här hemska knivattentatet i, i Västerås då. Mm. Som får, när Ikea gör någonting så får du ju oftast spridning över hela jordklotet då. Ja, då är också han varuhuschefen. Han hade ju inte gått i någon mediaträning. Men han gick ut och sa att jag berättar det jag kan och det jag vet. Och så här ligger det till. Och han ringde inte till något huvudkontor. Och det är den här grejen att agera och stå för det. Och sen säga att om någon annan skulle tycka att Nej, men det här var ju helt fel. Ja, men då gör vi det bättre nästa gång. Och det är en befriande kultur då. Och det tycker jag väl mig kunna se att i bol- hierarkiska bolag och framförallt stora bolag men även då med ett stort statligt ägande, eller det behöver nödvändigtvis inte vara det, men monopolföretag inom 
något område då, då är det ju oftast väldigt farligt att göra fel då. vilket gör att organisationen koncentrerar sig oerhört mycket på att säkerställa att man inte gör fel då. och det ska gå mellan olika grupper och då tänker jag på så här, ja men i, 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 den, i den statliga sfären så är det ju lite av ett annat ansvar mot alla eh, skattebetalare eller vad det det är vi själva, det är vi som äger så därför är det väl viktigt att göra rätt och det är kanske därifrån det kommer. Vi hade, för någon avsnitt sen så hade vi, Helsingborgs stad har fått väldigt mycket priser mm. för hur man jobbar i sin stad och kommun. Vi hade stadsdirektören här och han, en, hans absolut största rädsla i sin organisation det var det han kallade för felrädsla. Mm. Ja, han har till och med gått in så, så länge ingen dör så testar vi. Mm. Det är ganska fint sagt från högt stort att vi mm. måste testa mer och den dagen vi blir rädda för att göra fel, den här felrädslan det är ju mm. som ett virus som ätas in mm. i en organisation. Mm. Och till slut blir vi ju stillastående. Ja, så Ingvar vill ju införa det här största fiaskopriset varje år. Alltså den som hade gjort det största fiaskot skulle då belönas. För han tyckte att vi gjorde för få fel då. Och då var han ju orolig att vi inte utvecklades lika snabbt. Intressant. Men vi får ju också vad vi förtjänar. Det är inte lite som det. Mm. Som jag hörde ännu där det gick lite snett och direkt så. Vem var det som gjorde det? Mm. Det där smittar ju. Mm. Och hela tiden, vem gjorde fel? Och vad var det som gjorde fel? Mm. Och kanske inte, okej, okay, hur lär vi oss av det här? Det här fel blir det ju om vi... Mm. Det är väl till och med om det aldrig blir fel. Då har vi ju inte pushat det tillräckligt. Nej. Nej. Kan det vara så? Kan det vara. Kan det vara. Och kring hastigheterna, man har ju liksom hört från det som Steinbeck fick in apropå driv, MTG, och att våga utmana. Vad finns det i dina lärdomar från... Det är en besvär, men framförallt det ni gjorde egentligen på Kinevik att våga gå till andra sidan. Ja, det var ju det är ju framförallt det är ju framförallt att hastighet är oerhört viktigt. Och det är väl liksom när man gör vissa saker man kan inte, man kan liksom inte torrsimma hur länge som helst utan i med det i vattnet för att det blir ändå fel. Och då får man rätta till efter, efter resans gång. Den tiden du vinner på att inte överanalysera tror jag du har igen för att du har möjlighet att korrigera det i verkligheten betydligt snabbare. Nu säger jag inte att man ska slänga ut produkter som inte funkar men eh, absolut, det, där var väl Jan unik. Med dem. Ja, alltså det kan ju vara stora frågor när han Stora invecklade saker som han kunde ringa när han visste att jag satt i bilen till jobbet halv åtta. Och sen så ringde han vid åtta igen och sa hur blev det? Då brukar jag skratta åt ibland så här, när andra säger att jag har kommit tillbaka som en vecka. Så så här, det hade varit fantastiskt om man har fått den tiden. Men det var allting med en gång. Har du något exempel på det här? Är det halvtimme senare? Har du bestämt det nu? Ja, jo, men det var ju... Jag har ett exempel med Jan. Det var att vi fick reda på att en, eh, det var en mobiloperatör i Litauen som var till salu för två miljarder tror jag det var. Eller någonting. Och eh, då frågade jag så här, ska vi köpa den där? Då sa han, ja men känns det bra i magen så köpte. Ja men så ska vi inte göra någon affärsplan eller något sånt där. Nej men så här, nu blir jag väldigt besviken på det. Inte ska du lägga tid på sånt där skit. Nu blir jag besviken på det. 
Men känns det bra i magen så, så, så köpte. Det beslutet tog liksom en kvart. Men när det kom till färgen i sim, på simkotet, då kunde jag ju bli avskedad ett par gånger på, under veckan. Och då var det ju så här: då ringde han, vet en morgon. Och då ringde han så här: Ja, har du på agendan idag? Och så här: Det är ju stora grejer. Så här, vi ska bestämma färg på simkot och hela den orden, det ska vi lägga var ju massor med pengar. Ja, vad blir det från färg? Jag tror det ska vara fluorescerande eller rött eller någonting som man hittar. Så, så. Hur dum får man bli? Du vet ju alla att desto mörkare färgen är, desto mer kvalitet signalerar. Hur kan du då komma på idén att, att komma upp med rött? Så? Ja, då ringer jag igen efter en halvtimme. Vad blev det för någon färg? Men så har jag inte kommit till jobbet än. Nej, så då är det någon timme igen så sa han, ja men jag har lyssnat på det Jan, jag har lyssnat. Så att vi funderar på, vi ska nog ha mörkblått. Så, vad sa du? Ja, mörkblått. <skratt> Nej men, Va? jag blir orolig så här. De anställda, nu du har, fått, du har fått facit där jag säger att det mörkaste signalerar mer kvalitet. Och du sa, nu har jag en enkel fråga. Jag är inte säker på att du kan svara på den. Sa. Ja, bring it on. Du sa, om du har mörkblått eller svart, vilket är mörkast? <laughs> ja, det är ju svart. Ja, men hur i hela friden kan du då komma upp med mörkblått? Sa. Men det där var ju, då är vi inne på det här igen. Alltså det som kunden höll i handen var oerhört viktigt. Och Tele2 är svart. Tele 2 var, blev väl svarta och det var mörkblått ett tag men kort blev svart. Mm. <laughs> ja, det där är ju spännande. Men du apropå lite också i det men många tänker om disruptivt och ibland romantiserar man när vi var små och vi var lite vilda när vi kunde göra det. Många titulerar väl det lite som Z-TV. Mm. Där var du med och drev upp det där och var ju vd för det, 92 där. Mm. Hur var den tiden då? Ja men det var ju en helt annan miljö. Jag kommer ju från den här strukturerade miljön på H&M och där det var började man klockan åtta så började man klockan åtta och eh, det var jäkla ordning och reda och det var processer då, folk visste vad de skulle göra så kom man in till den här medievärlden där man kom i indrällande halv två på dagen och det kunde stå vinflaskor på bordet när man kom på morgonen och sådana här saker och jag känner mig helt vilsen när jag skulle få ordning på detta. Så att det var ju en annan branschkultur än vad jag var, var van vid. Så det där var ju helt en clash av dess like. Men jag hade väldigt bra medarbetare där. Kan man säga att många av dagens medieprofiler vi ser i tv idag mm, ja. föddes väl karriärer där. Kan man lära sig något idag när vi pratar om talangprogram och få loss talanger? Vad hade ni där då för, som fick loss det? Nej, men det var ju att man spelade ju på, på, på okända kort för vi hade ju inga pengar. Va? Ehm, utan vi, fick ju, vi kunde ju inte gå på de här som, som var stora namn utan det var ju de vi tyckte och, och de, 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 de här killarna och tjejerna som satt i ledning som hade som hade den här blicken och det blev ju det blev ju bra. 
tycker jag vacker historia med att vi har vi har ju både Gotlands förflutet jag har ju, mm. din farmor var ju från Lummelund där. Mm. jag har haft några gotländska gäster bland annat Piggy Verkelin mm. och när de drog igång Gotlands flyg mm. så tog de in en person i ledningen som kom från SAS det mm. traditionella och Pigga alltid när det blev en svår fråga frågade han, hur skulle du lösa det här då? och sa den här personen höger och sa tack för det, nu går vi till vänster <laughs> så man kan hitta kraft i det att mm. faktiskt göra det lite annorlunda också mm. Så var det alltså drivkraften när vi gjorde Comvik i början av positioneringen så var det ju så att vi skulle göra allting tvärtom mot Telia. Och det gällde allt ifrån om vi hade en teknisk direktör på Telia som var man så skulle vi ha en kvinna. Om de gjorde på det sättet skulle vi göra på det annat sätt. Så att det gjorde ju också att vi, vi, vi tvingades att tänka lite annorlunda. Jag har en fördom kanske, eller en tanke att när du satt och ledde till två och komvik där mm. så antar jag att ni sa, tänk de där på Telia. Mm. De där stora och kanske långsamma och kanske till och med gjorde lite, vi ska göra tvärtom. Ja. Nu är du styrelseförande för Telia. Ja. Ja. <laughs> Berätta den resan och vad du mindes och vad tyckte om Telia då? Nej, men Telia var ju var ju fram till 92 agerade på en, i princip en monopolmarknad och ett monopolistiskt bolag blir ju annorlunda så att visst var det skillnader nu har ju skillnaderna krympt då, men det finns säkert mycket att göra det är även så att Tele2 har ju blivit ett jättestort bolag idag som säkert också har fått massa later. Ja, och det där är väl det som är det viktigaste. Att försöka ta bort de där laterna. Nu har ni till och med rekryterat till ett tvåsföreconcernchef in till. Ja, jo, jo, så är det ju. Men det, alltså, det räcker ju inte va? Utan kulturen med kundorientering och det. Det måste man få ut i fötterna. Och det börjar ju också givetvis på toppen. Och då försöker man ju se till att man har de förutsättningarna så att man kan få till de här förändringarna med kundfokus. Du sa ett uttryck tidigare i vårt samtal. Jag gillar uttrycket och jag blev lite nyfiken då hur vi kan få till det. Det där har koll på hur fötterna rör sig. Mm. Ja, jag kan säga att så här... Jag... Jag, det är en styrelse jag satt i och där det kom till tre, fyra nya människor. Jag har aldrig träffat dem eh, face to face någon gång. Sen nu ett och ett halvt år senare så träffar jag de här människorna. Jag kan säga att den bilden jag hade av de här nya människorna efter det här dagsmötet förändrade sig i vissa fall 180 grader. Och då menar jag att det du ser då på skärmen och pratar, du blir blind på hur fötterna rör sig och hur de reagerar och eh, hur man, man skojar ju inte på samma sätt liksom på ett teamsmöte. Jag fick en helt annan bild. Jag trodde inte själv att jag skulle vara så väsentlig skillnad efter att jag hade träffat dem. Hur ett modernt managementuttryck är ju att 
man kan leva lite med nudging, knuffa på lite folk åt rätt riktning. Mm. Då måste ju nog gå själva, men man kan liksom få igång dem lite och helst inte gå. Men vi tar det på ren svenska, liksom, hur vi kan få fart på fötterna. Mm. Och gärna åt samma håll, för det har vi gemensam syn på att det är nog det. Min mm. benämning på ledarskap är faktiskt leda för att andra ska kunna skapa. Mm. Annars behöver du ju, varför skulle du ha medarbetare om du ska göra allt själv? Mm. Men det där skapet handlar om att skapa en kraft mm. och riktning. Mm. Det där går ju egentligen att översätta till ordet korrelation. För mm. korrelation är ju kraft och riktning. Mm. Vad är med alla dina erfarenheter från olika familjeföretag och olika styrelseuppdrag? Hur tycker du vi kan jobba för att få mer kraft och riktning åt samma håll? Alltså det är att man pratar igenom sig. Alltså Jag tror ju att det är många gånger. Idag har vi ju ett otyg och det är det här mejlen vi ska lösa problemen med. Och det är så att om det blir konflikt eller vi inte är överens om var vi ska gå då, då är min övertygelse att det löser man inte mejlvägen. Utan då får man då träffas man i ett rum och sen diskuterar man igenom det och sen så är man överens så lämnar man rummet. Men jag tror att alltså, många gånger man själv tycker att man har kommit till en återvändskan sätter man sig, man sig ner och pratar med, med människorna åt båda hållen så brukar det ju gå att lösa även presidenter lyckas ju lösa saker när de kommer närmare varandra en varför det är mycket konflikter på arbetsplatsen nu det är inte bara att det är mejl nu är det stora bokstäver i mejlen mm, ja. det är nu att skapa konflikten mm, mm. Ja, olika kommunikationssätt. Ja. Du, vi ska inte bara prata om de här avlidna herrarna. Vad säger du Kristina då? Vad är hennes ledarskap? För här har jag ett antal tusentals mm. lyssnare som brinner för ledarskap. Det är därför man lyssnar på det här. Vad säger du Kristina gör i sitt ledarskap som vi andra kan ta lite lärdom eller insikter ifrån? Ja, det är väl förmätet för mig att sitta och jag jobbar ju inte längre där och jag eh, alltså men Kristi, om, om jag ska säga någonting så tycker jag att utifrån mitt perspektiv det finaste hon gjorde det var ju att hon inte skulle bli en ny Jan utan hon blev en hon blev en Kristina och det går väl tillbaka i mycket ledarskap att du desto mer du är dig själv desto större tror jag success rate blir. Ja. Det får ju ihop lite som du sa den här kanske om vi ska alltid oavsett om det är något föredrag eller kanske en bok mm. eller man ser någon profilporträtt med någon att vi till slut kanske vi blir kopior och vi försöker mm. vara den där. Mm. Det, det tror jag många upplever ibland som kanske har varit en presterande medarbetare som sen blir en förstelinjechef mm. är att när man då blir, tar man rollen chef mm. Och varför man fick jobbet, det vet ju många. Mm, ja. Till och med Sassian har varit inne på det, att hans första jobb var man fanns. Du fick ju inte jobbet för att vara den här mm. skithögen om vi ska utnyttja det. Utan du var den du är. Han, vi pratade om det tidigare när jag sa de första artiklarna när man kom ut. och Man var rädd vad folk skulle tycka om en. Och jag tyckte att man var fullständigt dum i huvudet. Och, och då, då sa ju jag inte mig att du får aldrig läsa artiklar som de skriver om dig. Och så, för det? Nej, så för att det är väldigt stor risk att du börjar anpassa dig till vad som är där ute. Jag tycker att du är duktig och bra för att du är som du är. 
om du börjar ändra dig så kanske inte jag tycker om dig längre. Uh, och du sa, nej men jag ska inte läsa. Men det gjorde jag i alla fall. Mm. <laughs> nej men det vet jag, jag som talar det. Okej, okay, jag tycker det är kul att få något sorts i alla fall så här, har man något, nästan skår. Var jag på det eller inte? Mm. Men alla kommentarer och sånt, det läser jag faktiskt inte. Mm. För det, även fast jag tycker jag är rätt bra på om det kanske lyckas med fler positiva än negativa mm. så är det lätt att det negativa hamnar det som fastnar. Ja. Men där tror jag vi är olika personer. Jag har ju mött många som som älskar att läsa de här kritiska bitarna för att det är bättre. Det är jag oduglig på. Um, så att jag tror att det finns två olika sorters ledare också. Det finns ledare som arbetar i, i liksom ett framgångsvis positivt klimat. Det är en sorts ledare. Sen finns det de som jobbar, jobbar jäkligt bra när du har motvind hela tiden. Och då säger man, jo men det är väl uttryck, det är väl, det är väl om du är en, en ledare som är, leder bolag i framgång så är det väl också en styrka att du kan leda det bra i, när, när det går åt andra hållet. Jag är inte riktigt övertygad om det. Jag, jag, jag tror att jag själv är mycket bättre i ett bolag som, alltså, blir, som går bra. Då kan jag ge ännu mer för att få det gå ännu bättre. Så finns det då andra ledare som där det går dåligt. Så att, där de fokuserar på just rätt grejer för att det ska gå mindre dåligt. Det kan nog många känna igen sig för många som kanske blivit ledare säg de sju, nio sista åren då. Då har vi också blivit ledare i tider där det har gått väldigt bra. Mm. Så det har varit tufft nu ett och ett halvt år här nu. Mm, mm, mm. Så det är också spännande. Ja, vi har ju en generation som är på arbetsmarknaden nu som inte har upplevt en, en lågkonjunktur på 13 år är det väl nu. Ja. Så att det kommer, det kommer hända saker. Om vi glömmer och inte fokusera på de du har jobbet för och vi går in i dig och du sitter som styrelseförare nu vad är din egen take på vad är bra ledarskap? Vilket ledarskap, när du ser de här organisationerna mm. du är ordförande i, vad är, liksom, är det för någonting du tycker att där vill jag få till? Det här är bra ledarskap. Nej, men det är ju det här att man agerar, alltså att du är dig själv. Det är det viktigaste. Och sen har du så måste du ha folk som brinner för idéerna. Ehm. Och det tycker jag, det, det, det ser man ju, det är ju ungefär som en, en gaslåga. Ju. En del, eh, om jag tar Jesper till exempel på Ikea, liksom, hans, hans gaslåga, och du kan ju inte komma i närheten, han har så mycket energi eh, och gå in i varenda grej. Eh, och, och det där tror jag är oerhört viktigt. Färskvara också, i vissa fall. Men att lågen eller gaslågan, man kan ju vrida upp den. Man kan, mm. Ibland kan den också bli släppt. Gasen kan ta slut. Ja, men, men jag ska säga att ofta så är det så att en, en ledare som symboliseras av den här gaslågan som är på fullt tryck hela tiden, de har oftast fullt tryck. Men om lågan slocknar eller falnar, då mår inte de bara eller. Så det är nog en läggningsfråga. Man vill ha det varmt om öronen eh, hela tiden. Ja. 
Så vi är väl olika där som, som alla andra. Finns det några attribut som du oftast man kan ta ner till här? Det är nyfikenhet eller annat. Så det där tycker jag är viktigt om vi ska göra rätt saker imorgon. Nej, alltså jag tror väl att om jag går till mig själv och försöker titta på vad, vad är det som har gjort att, att jag har brunnit för många grejer. Det är nog snarare. Och det låter ju, du, du säger ju emot mig själv det jag har sagt innan, men jag har varit så jävla rädd för att misslyckas på något sätt. Va? Och jag fortfarande drivs av ett, tycker jag, dåligt självförtroende. För man är ju som en artist, det är ju sista gigget som avgör om man var bra eller dålig. Och då säger jag, men du har ju gjort så mycket. Ja, så jag, jag tycker ju. Eh, där, där känner jag att jag är... Jag tror att många av de här killarna och tjejerna med den här lågan de, de vill visa för sig själva att jag kan. Är man rörd då från Kalmar och med glasögon så, så vill man ju liksom jag ska man sedan visa att jag kan jag också. Det är ju en låg som tänds av en drivkraft. Mm. Ja. Hur du kunde för det kan ju också bli en paradox mot att få bort felrädsla. Mm. Hur suddar vi ut de där gränserna mellan att, att det är en drivkraft och kommer framåt, men det är också ett hot med att inte göra vissa saker? Mm, ja, det, det har jag inget att se på. Men visst, den faran finns ju. Men sen är det också, liksom, om jag tittar på mig själv, alltså, desto jävliga sakerna ser ut, tycker jag ju att det ger en oerhörd möjlighet för. En själv och organisationen har visat att det går. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Ja, vi tackar vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och öka konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergym.se så får du veta mer. Du har ju varit med och gjort mycket. Något som jag tycker är intressant i med den nu tid vi lever nu. Vi är snart 2022. Ja, när du klev av frivilligt från Stebäcksvärlden mm. och bland annat tio år på Tele2 så gick du hem för att bli hemma pappa. Mm. Och tittar man på mediateckning så var det ju stort 
man går in och hemma pappa. Det ser ju inte riktigt likadant ut nu. Nej, det jag hade ju en vision där om att jag skulle ta det lite lugna. Och, eh, men där är jag väl övertygad om att det är en läggningsfråga. Det är väl någon form av... Jag vet inte vad det är, men... Idag är det ju lika fullt som det var tidigare. Mm. Man fyller tiden, den här Peters princip. Du använder den tiden du har tillgänglig. Men det du kanske gjorde där var också förebilda fler kanske går hemma och hemma pappor idag. Jag tror att jag är väl precis kanske, om jag får säga det själv, i, i gräns. Det kanske var stort då att jag skulle ta det här steget. Det var stort för mig också. Eh, och det var väl... Eh, eh, jag tyckte var väl också, jag hade en rädsla inför det där beslutet. Jag tyckte jag var väl av lönad. Då. Eh, skulle jag säga upp mig? Det var ju helt tokigt. Eh, idag tror jag då, alltså den generationen som kommer efter mig då. Där är det mer naturligt tycker jag. Mm. Eh, och där ser man ju att rörligheten mellan bolag och, och eh, att må bra är väl väger väldigt högt och det är ju givetvis en produkt av att alla har fått det bättre om man har möjlighet, ekonomiska möjligheter, många har ekonomiska möjligheter att kunna stanna upp eh, tidigare var det så att du, du stannar börjar du på ett jobb och sen pensionerades du på samma jobb eh, men eh, idag ser det ju annorlunda ut och jag märker ju de anställningsintervjuer och sånt där man gör att det är ett helt annat fokus på det här med arbetet än vad det var tidigare. Jag tycker det är nästan ett paradigmskifte någonstans att vi har haft generationer där hela syftet har varit arbete. Mm. Det var så vi försörjde oss. Mm. Alltså hela industrialismen. Syftet mm. var att arbeta till någonstans arbete med ett syfte. Mm. Mm. En pendel. Mm. Ja, och det är kanske därför vi pratar om värderingsstyrt ja, och syftesdrivna. Ja. Ja, jag ser alltså, jag ser ju jag är ju sån där så jag, jag gråter ju när de vinner bilar på postkode miljonären och barnen säger du får inte titta på det här pappa men och där liksom när jag har förmånen att vara ute och resa och man kommer till Kina och man ser många som arbetar liksom 70 timmar i veckan enligt Ikea, någon får du jobba 60 problemet vi får då det är att man tar ett extra jobb då och många som se sina barn kanske ett par gånger på år. Dit vill vi ju inte. Men och där tycker jag det ska vi vara tacksamma för att vi har vi har kommit dit vi har i här. Så att, men vi ska veta att världen ser inte riktigt sån ut och de, de jobbar. Om du får bre ut det lite då Mm. Liksom med någon sorts blankt papper för nu har vi pratat mycket som har varit mm. från allt till allon där på tysk- i Tyskland på Ikea och 83 mm. men 22 kommer ju här nu mm. vad önskar du vi är på väg då om vi ska få, faktiskt få rita det där tomma pappret just nu ja. inom ledarskap alltså jag tror inte att man ska titta allt för långt fram jag tror att som vi var inne på tidigare jag tror att värderingarna är viktiga och Desto mer förändlig världen blir, desto viktigare kommer värderingarna att bli framöver. Så att jag tror att värderingarna, de ska man fokusera på och de lever kvar. För att ska du ha en snabbhet i organisationen så måste värderingarna vara staketet på, 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 på det sättet du agerar. Så att jag tror att, nej det kommer nog 
Jag tror, det är också sån här gubbvarning man säger så här, nej men jag tror att håller du fast vid de här värderingarna, de här vanliga liksom att du kan li, lita på folk och att du eh, inte låter frågorna hänga i luften att du kommer i tid och, eh, alltså de här basic grejerna de kommer vara minst lika viktiga framöver och tappar du på dem och tror att det kommer något eh, några andra fina akademiska studier som säger att man ska gå åt det ena eller det andra hållet så tror jag nog inte, jag tror att man ska hålla till den här basic filosofin Det var så fint en annan koncernchef sa vi ska nog inte bli den nya bolagen, vi ska bara hitta tillbaka till det var vart mm. och med det menar inte den backspegeln Nej. att vi ska gå tillbaka var utan bara tillbaka till kärnan mm. det är lätt att vi glömmer bort oss över tid mm. och vi målar på det där jag pratar om löken med lager. Mm. Men kärnan, längst in i löken, det är ju det mm. där vi pratar om. Mm. Ja, det. Du är med all din erfarenhet om, och det vi har pratat om, det behöver inte vara nytt. Men varje gäst brukar få avsluta med att ge någon sorts tre råd, tre tips från sina erfarenheter av ledarskap. Och jag har ett antal lyssnare som nu vill ta emot. Vilka blir dina tre bästa tips i ledarskap? Mm. Ja, jag brukar... Jag tillhör nu vi pratade så vi tidigare. Jag tillhör den som inte vill ha frågorna innan. För då blir. Då, då tänker jag till. Då blir det pankart. <laughs> så att, eh, om ni tror nu att vi har gått igenom det här, så har vi inte det. Men, nej, men jag tycker att det är några saker som är viktiga. Det är, jag vet inte. Det är väl snabbt bolaget. Men, mm. ja, vi, vi blandar ihop allting. Så säger jag så att. Ett är alltså. Eh, på engelska säger man ju customer obsession och, och, och alltså i den konkurrensen vi kommer finnas i nu framöver så måste du bli 100% i, i kundmötet man kommer inte acceptera att det blir fel men, men de sociala medierna är så fort det blir någonting du är ute på sekunden och där måste hela organisationen vara överens om att det är det här vi levererar till kunden och det vi har lovat. Det, det, det får inte bli fel. Och då sitter jag ändå ordförande i ett bolag som eh, nästan leder i, i, när det gäller eh, allmänna reklamationsnämnden. För att vi har ju flera miljoner kunder. Eh, men alltså det är inte acceptabelt framöver. Det är nummer ett. Och det handlar om hur du gör förpackningarna för att du inte ska behöva trycka till dem när de lämnar in dem på pappersinsamlingen. Att om hålet där är 6 cm, ja då ska du jäkla inte göra förpackningar som är 7. Det är på den nivån du måste komma. Nummer två är hastighet. Och hastigheten är då också väldigt linkad till enkelheten. Du får inte komplicera saker. För att hastighet, att kunna anpassa dig och produkterna till kundens behov som skiftar över tid. Det måste, du måste bli snabbare på det. Och, och klarar du inte den hastigheten, då kommer du försvinna. Snabbare slår den långsammare, så är det. Ja. Eh, och sen det tredje, eh, det är ju det här med, som vi säger, alltså execution. Alltså att få en sak ut av beslut, nu ska vi göra så här. Men att alltså se till att få en organisation som inte omprövar beslutet 
fem gånger innan det kommer ut i fötterna. Och sådana miljöer stöter jag på där man har tagit ett beslut men sen så ändras det på vägen ner mot kund för att man har sagt nej men de har ju inte hela bilden och de vet ju inte riktigt. Alltså det där måste man bort från. Så att implementeringen, alltså det är ju lätt att hitta på produkter och idéer men de är ju inte värda ett skit och liksom om de inte kommer ut mot kund. Så det är de tre grejerna tittar jag själv på när, när, när jag går in och tittar på bolag. Vackert. Vackert. Vänner, vänner, vänner. Ja, man kan nästan äh, sitta här i min stol. Äh, ja, jag ska erkänna. Det känns... Äh, man blir lite rörd. Äh, någon gång Långt, långt tillbaka. Så långt är det faktiskt inte. Men det känns ju som det. Mycket har hänt de senaste åren. Hela den här poddserien den kom till för att jag har varit föreläsare. Jag är föreläsare. Och ofta står jag på någon chefskonferens. Oftast är de en gång per år. Och då kom det fram någon härlig, fantastisk ledare och chef som sa Tack Svante, nu blev jag inspirerad. Men nu tar det ett år till nästa konferens. Nu ska jag ner i grottan. Kan jag få lite vardagsinspiration? Och sen när jag hört det där gång på gång på gång. Det var då jag kände att nej, chefer, fantastiska ledare runt om landet behöver lite vardagsinspiration. För om man aldrig säger det där, då var min slutsats som då verkar inte det finnas. Jag tycker bäst i mediet för vardagsinspiration när man antingen ut och går eller kör bil eller vad man än gör. Det är ju podd. Så då bestämde jag mig, nej nu kör vi en poddserie. Den är enda fokuset ska vara att ledare som vill bli bättre ska kunna få bli bättre. Och två mål. Ge inspiration och ge praktiska tips. Därför sa jag, nu kör vi chefsnack. Tidigt sa vi, nej men det ska vara, jag tror på ett projektuppdrag har ett start, har ett slut. Så kör vi en, nej men det är ju ingen gång. Tio, ja men det är väl en säsong. Det var många som gjorde en säsong eller ner. Ja men då sa vi, låt oss göra det hundra. För om vi träffar hundra kloka människor, då borde vi få en bra portpuri av klokheter. Och det sa vi att vi skulle göra. Och nu har vi gjort det, vänner. Så jag vill säga tack till dig som har lyssnat. Vissa vet jag har lyssnat ett avsnitt. Tack för att lyssnade. Vissa har lyssnat några fler. Och via min inkorg nu sista veckan så har jag fått vissa som har lyssnat på alla avsnitt. Oavsett om du har lyssnat kort eller alla avsnitt, tack. Tack också till er partners. Ni har varit olika under säsongerna. Vissa har varit partner en säsong. Vissa har varit partner fler. Tack till er. Det är ni som möjliggjorde att vi har kunnat gjort det här över tid. Så tack till ni som har trutt på oss och vill ha varit med som en partner. Tack vill jag också säga till er gäster. Ni är hundra stycken plus ett antal till där vi har gjort specialavsnitt på er önskemål på lite sidospår av ämnen. Det är som en god fest. Den är ingenting utan festdeltagarna. Så tack till er som sa ja på min fråga att ni ville vara med. Och tack mina fantastiska teammates i teamet. Jag vill säga tack till dig Brian. Tack till dig Ulle. Tack till dig Fredrik. Tack till dig Sara. Tack till dig Emmy. Det är ni som har möjliggjort att det har blivit som det har blivit. Så tack till er. Ska man gå snabbt fram för att göra det själv? Ska vi gå långt och göra med andra? Jag tror ju på det här olika, ja. Olika är bra och olika ska det vara. Vi har haft 
50% män, 50% kvinnor. Vi har haft en gäst som har bytt kön. Vi har haft olika åldrar, ungt och lite äldre. Vi har haft olika bakgrunder, olika länder man är född i. Vi har haft olika tro och olika branscher. Jag tror på att alla olika, olika är bra. Sen får vi se vad det här tar vägen. Jag vet redan nu, jag har planer vart chefsnack är på väg. Kanske kan bli någon annan uttrycksform. Vad vet jag? Häng med oss i sociala medier. Där kommer vi berätta. När det kommer någonting nytt. Vad vet jag? Det kanske blir något specialavsnitt framåt. Om ni önskar det, det är upp till er. Jag finns till för er skull. Men jag vet också att det kommer bli en liten annan uttrycksform med alla klokheter ni har hört genom åren. Så häng med chefsnack på de sociala medierna så kommer jag berätta när nytt kommer och hur det blir. Så jag avslutar med fyra bokstäver i den här taktningen och den blir T-A-C-K. Tack! Då har det bara en enda grej kvar. Varje gäst får avsluta avsnittet med någon ton, med en låt. Man ska inte sjunga, utan man får önska en låt för att ja. vi tror på någonstans. Vi rullar ut med lite energi och glädje. Så nu får av hela världens bibliotek av låtar. Ja. Vilken låt vill... Och inte för att känna press, Lars-Johan, men det är inte så att du avslutar hundra avsnittet. Du avslutar hela serien. Ja, det är ju en, en väldig ära. Ja, det där är ju... Men jag har en som jag tycker är så härlig och det är, det är från den här filmen Incredible, vad heter den? Superhjältarna tror jag. Där han han har lagt av att jobba och sen så får han ju liksom ett uppdrag igen. Och när han har fått det här uppdraget, han ska börja träna upp sig igen och ut i arbetslivet då spelar med en, en, en låt där som jag tycker är helt fantastisk. Den heter Life's Incredible Again. Men till de eh, orden visst fasen vill vi att livet ska vara incredible. Jag tycker det är ett bra ord. Jag gillade också när du sa det med customer obsessed, alltså på riktig dedikation alltså från hjärtat bryr oss av det. Jag tackar dig stort för att du ville bli det hundra avsnittet. Vilken häftig resa och samlekopott av erfarenheter. Tack för att du var här och delar med dig. Tack för att du fick komma. Tack så mycket.